0: Der Hansa-Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hansa-Podcast. Mein Name ist Felix Selzer und zu Gast habe ich heute Herrn Peter Holm, den European Director von Sea Machines Robotics, einem US-Unternehmen, das sich auf äh, Lösungen für ferngesteuerte und autonome Schiffe spezialisiert. Herr Holm, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sea Machines hat gerade jetzt im Herbst für einiges Aufsehen gesorgt. Mit der Machine Odyssey, nämlich der autonomen Reise eines Schleppers von der deutschen Küste aus, durch den Nordostseekanal nach Dänemark, ein paar Hafenanläufe, wieder durch den NOK zurück nach Hamburg, über 1000 Seemeilen. Das ist eine Ansage, was autonome Schifffahrt angeht. Können Sie ein bisschen was zu dem Projekt erzählen, wie das gelaufen ist und ähm, was die wichtigsten Erkenntnisse daraus waren?
1: Ja, absolut, ja, gerne. Ähm, also wir wollten eigentlich mit dem Projekt zeigen, dass Autonomie, was ist, dass es jetzt gibt, nicht, dass es eine, eine, eine Theorie ist, dass es keine äh, Entwicklungsarbeit ist, das ist ein Produkt. Und daher wollten wir, wir 1000 Meilen, äh, das war ein Ziel von uns, 1000 Meilen autonom fahren zu müssen. Und ähm, wir haben uns verschiedene äh, Routen gedacht, aber das passt so schön durch den Ost Ostsee-Kanal, Dänemark. Eigentlich wollten wir drum fahren und dann wieder nach Hamburg zurück. Ähm, und auch, dass es äh, mit der dänischen Behörde sehr einfach ist, äh, da äh, äh, sowas zu, zu versuchen. Ähm, äh, das Wichtige für uns war eigentlich auch zu zeigen, dass, dass es mit eigentlich einfachen Schiffen möglich ist, Autonomie zu machen. Also das muss nicht irgendwie ein super kompliziertes Schiff mit einem DP-System, das einfache kleine Schlepper, ein, einfache, kleine Schlepper von, von Damen, den wir hatten, ja, der hat es geschafft. Und da, äh, da war, ja, da waren halt ein paar Herausforderungen dabei, ganz klar. <lacht> Erstmal, äh, zeitmäßig hatten wir uns nicht viel Zeit gelassen, den Schipper zu kaufen und umzubauen. Das war, das hat uns auch ein bisschen also gestresst. Aber letztendlich alles gut geklappt. Wir sind am, am 30. September aus, aus Cuxhaven los durch den, wie gesagt, den und Nord Nordseekanal und dann über verschiedene dänische Häfen wieder zurück. Wir mussten eine Erkenntnis machen und das war Westküste Dänemark In Oktober ist für so ein kleines Boot nichts. Und deswegen sind wir dann die Ostküste wieder runter und dann wieder durch den Ostseekanal nach Hamburg zurück. Wir haben auch die ganze Reise mit äh, HWO-Brennstoff äh, gefahren, also äh, synthetischer Diesel und damit auch 90 Prozent der äh, CO2-Emissionen äh, weglassen. Also alles ein, ein richtig großer Erfolg für uns. Und auch für viel, viel ähm, Aufsicht gesorgt in den in kleinen Häfen. Also wir mussten äh, einen QR-Code im Fenster stellen, um die Leute nicht immer erklären zu müssen, was wir machten.
0: Sie haben gerade schon gesagt, Westküste Dänemark im Oktober war ein Problem. Man konnte ja das Projekt live nachverfolgen online. Hat dann da die, die Videostreams von den Schiffskameras gesehen. Gab es in Sachen Datenverbindung irgendwelche Probleme oder stand das die ganze Zeit aufrecht? Wir hatten... Auf der Reise einmal einen Datenausfall
1: und das war eigentlich ein, ein ungewöhnlich an ein, ein, einer ungewöhnlichen Stelle, wo wir also vorher eigentlich Verbindung hatten, aber ansonsten hatten wir die ganze Zeit Datenverbindung. Das ist wahrscheinlich das beste die beste Fahrt, die wir je gemacht haben LTE-mäßig. Also das hat alles gut geklappt. Das war ja auch viele Daten, die wir auf diese Webseite gestreamt haben und da mussten manchmal mussten wir die die ähm, die Kamera wie heißt das, Auflösung ein bisschen runterschrauben, um, um
0: das möglich zu machen, aber von der Verbindung her war das eigentlich kein Problem. Man konnte auf der Webseite zum Beispiel auch immer sehen, wie viele Kollisionsvermeidungsmanöver gefahren wurden. Gab es da irgendwann mal eine brenzlige Situation oder ist das eigentlich durch die Technik alles gut gelöst worden?
1: Das ist alles durch die Technik gut gelöst worden. Wir hatten keine Situation, wo die Mannschaft äh, da übernehmen mussten. Das hat die, äh, hat die Autonomie alles selber geregelt und äh, ja, das hat wirklich echt gut geklappt. Also muss man schon sagen. Also wir erwarten uns natürlich auch, dass das System funktioniert. Aber wir haben ja Sicherheitsbesatzung an Bord, müssen wir ja haben, die eingreifen können. Aber ich habe auch Bilder gesehen, von was die da machen und also einen Kaffee machen und Füße hochlegen war einer der, eine der Sachen, dann, die an Bord meist gesehen wurden
0: Warum wurde gerade die Route gewählt? Ist die besonders spannend für solche Projekte?
1: Wir wollten eigentlich sehr gerne also Dänemark komplett rumrumfahren Das war eigentlich die Idee. Also wir hatten uns auch überlegt, England drumherum zu fahren. Aber Logistik, Brexit und, und Covid-Restriktionen hat das so ein bisschen kompliziert gemacht. Dänemark haben wir gewählt, weil wir historisch eine gute Verbindung zu, zu, zu Dänemark haben, auch zu den Behörden da. Und der, die Erlaubnis, dieses Projekt durch Dänemark durchzuziehen oder durch dänische Gewässer, das war reell. Drei E-Mails mit der mit DMA, also der ich Maritime Authority. Und da haben die gesagt, viel Glück und passt auf euch auf. Also recht einfache Lösung und deswegen, das hat auch geholfen. Also das mhm. macht sowas für uns natürlich leichter. Und ganz klar, wir wollten auch gerne natürlich Hamburg mit einziehen als, als große Schifffahrtsstadt, aber auch Kopenhagen, wo auch viele von den großen räder sitzen. Da wollten wir auch einen Splash machen. Also von daher... Marketingmäßig und, und ja, es gibt dann auch die kleine Geschichte, dass unser Founder seine Familie original aus Dänemark stammt. 1800 etwas sind die dann nach USA migriert, aber ja.
0: Okay, das ist die natürliche Verbindung. Ja. Ja. Wie hat die Branche auf diese Testfahrt reagiert und auf die, auf die Ereignisse darum?
1: Also überraschend wohl. Wie, was wir da an, an, an äh, Anfragen bekommen haben oder an, an äh, Interesse von der Branche war war, war enorm. Ähm und, und auch die Folgen hier danach. Wir hatten wir unser Main Event in Kopenhagen, über 40 Leute da, alle von großen Reedereien und Zulieferern zur, zur, zur Branche ähm wir hatten auf einmal auf diese Webseite, die Sie genannt haben, 5000 Zuschauer, also gleichzeitig, was uns ein bisschen herausfordernd hat, weil wir hatten nicht mehr so viel erwartet und eigentlich nur die Webseite für weniger aufgebaut, aber hat geklappt. Und wir waren hier vor kurzem bei Europort-Ausstellung in Rotterdam und alle, die zu uns kamen, hatten von der Machine Odyssey gehört und wollten Fragen stellen und haben Fragen, was, was, was macht ihr als nächstes, wie ist das gelaufen und so. Und also vom, vom Punkt hier, Richtig gut
0: äh, empfangen geworden. Ja, das Unternehmen Sea Machines ist in Boston, in den USA, ansässig. In Deutschland ist die Europa-Niederlassung. Warum ist gerade Deutschland oder Europa interessant? Also,
1: historisch sind viele von den Entwicklungen in der maritimen Industrie aus, aus Nordeuropa gekommen. Man sieht ja auch hier die, die Firmen, die in, in Hamburg sässig sind, äh, zum Beispiel auch in Kiel oder hier in Anschutz und so weiter, die, die äh, sind hier sässig äh, Kongsberg ist in, in Norwegen, Watzeler, Finnland, also viele von den Großen kommen von hier. Und daher ist Europa sehr, Nordeuropa sehr interessant, weil es äh, Early Adopter sind. Also man, man hat hier äh, Interesse an neuen Technologien auszuprobieren und daher wollen wir auch hier sein. Ähm, Gemein gesagt, auch oh, also die Seefahrten das schon in den USA ist ja nicht so groß. Es ist am meisten immer US-Flagge und dann intern ähm, die, die großen Riesereien sitzen
0: in, in Europa oder in Asien. In Europa haben Sie jetzt zum Beispiel auch mit der Damenwerft schon seit einiger Zeit eine Kooperation, dass Fernsteuerungssysteme bei Schleppern, von denen zum Beispiel eingebaut werden, die von Sea Machines kommen. Gibt es auch Projekte mit anderen europäischen Werften, vielleicht sogar deutschen Werften?
1: Direkte Projekte mit deutschen Werften, nein, nicht, nicht so direkt. Es gibt Projekte mit europäischen anderen europäischen Werften äh, im, im Bereich äh, für, für Arbeitsboote. Äh, wir sind schon seit 2016 mit, mit TuCO in Dänemark unterwegs, äh, die, äh, die eine Baureihe haben von Arbeitsbooten. Ähm, wir sind ja natürlich sehr interessiert, mit den deutschen Werften zusammenzuarbeiten, ähm, äh, aber oft ist es auch so, dass das muss ja vom Kunden kommen. Die Werft hat nicht unbedingt Interesse, in was den Kunden zu verkaufen, die der Kunde nicht haben will. Da denke ich, ist es unsere, unsere Pflicht, den Kunden ein bisschen ja, zu informieren und sagen, das gibt es, dass sie das ja auch jetzt schon einbauen können.
0: Bis zum Verkauf der Commercial Marine Sparte war Rolls-Royce einer der ganz großen Player in Sachen Autonomie, zumindest so in der Außenwirkung. Dann wurde das Ganze verkauft und seitdem ist es da recht ruhig geworden. Jetzt haben Sie aber auch im Herbst erst mit Rolls-Royce Power Systems eine Kooperation angefangen. Was hat es damit auf sich? Der hat
1: damit auf sich das Rolls-Royce, ja, für die ist Autonomie nicht tot. Die sehen den, den Wert von Autonomie in, in Kombination mit deren anderen Lösungen, Motoren, die Automation, die, die auch liefern, auch die kompletten Brückenanlagen, die sie, also die, die sie jetzt mitverkaufen als, als Teil deren Portfolio. Und daher, ja die sehen halt ein, ein, ein Interesse auch bei deren Kunden. Die wollen immer das Neueste haben. Und das ist speziell auch, also die, die liefern ja viele Motoren in den Luxusjachtmarkt und, und, und so weiter. Aber Autonomie gibt es ja noch. Also man, man kann ja hier vor kurzem konnte man ja sehen, dass Kongsberg endlich die Jahre Birgel bereit haben und jetzt damit fahren wollen. Was ich also wir als C-Machine es sehr gut finden, weil dann auch, also wären es nur uns, die das machen, dann wäre es ja eine kleine, eine kleine Nische, aber wenn große Leute wie Kongsberg das auch Autonomie machen und, und da ein, äh, ja, er Erlaubnis zu haben, ja, dann macht es auch, äh, macht es auch Presse und es gibt dann, äh, ja, wird auch darüber geredet und das hilft uns auch, also dass die anderen Erfolg haben, äh, sehen wir auch als gut.
0: Mhm. Ja, die ähm, Machine Odyssey äh, zuletzt oder jetzt eben die äh, baldige Inbetriebsstellung der Yara Birkeland. Das sind jetzt so ganz konkrete ähm, Projekte oder Leuchtturmprojekte auch für die autonome Schifffahrt. Äh, gleichzeitig ist es aber, so scheint es einem als Beobachter in den letzten Jahren, dann eben doch nach dem ganz großen Hype äh, um das Zukunftsthema autonome Schifffahrt eher ruhig geworden, medial zumindest man hatte zeitweise fast den Eindruck, so die Branche hätte das Interesse verloren. Woran lag das?
1: Ja, klar, die, man, man guckt sich jetzt die, die, die Dekarbonisierung an, in dem, dass es jetzt das große Problem ist und das ist auch das große, wo der große Druck ist, er kommt nicht nur von, 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 von den legalen, also von, von, von IMO, aber kommt auch von, von den, ja, von den Verbrauchern. Und man muss auch sagen, Autonomie ist, ist mehr äh, normal geworden. Also wir verkaufen unheimlich viele Systeme an, an, an Survey, also hydrografische Survey äh, vor, äh, Geschäfte äh, und das überall in der Welt. Äh, Neuseeland, wir haben auch an eine deutsche Firma verkauft, wir haben auch eine äh, holländische Firma ein, ein System geliefert. Ähm, auf Arbeitsboden kommt Autonomie viel schneller vorher als auf den großen Schiffen und das ist auch zu erwarten. Also unter, unter, nationaler Flagge und in, innerhalb der Zwölf-Meilen-Zone kann das Land ja selber entscheiden, was sie da akzeptieren wollen. Äh, Im Großen und Ganzen. Äh, wenn es jetzt zu den größeren Schiffen kommt, äh, da liegt die IMO noch, äh, da liegt noch kleine, klare Linien von der IMO her. Äh, daher ist das auch, äh, ist das auch ein bisschen schwieriger mit denen.
0: Das, äh, genau, nimmt schon ein bisschen die nächste Frage eigentlich vorweg. Nämlich was auf äh, regulatorischer Ebene eigentlich, also wo wir heute stehen und was noch gebraucht würde. Ähm, wenn man Ihnen zuhört, könnte man meinen, jetzt was die konkreten Lösungen so für Arbeitsboote, Behördenschiffe angeht, braucht man eigentlich in nationalen Gewässern gar nichts mehr. Man muss eigentlich nur noch machen. Prinzip ja. Ähm, natürlich ist es nicht ganz so einfach. Äh, wir müssen ja jedes Mal
1: äh, die Flagge und die, äh, die lokalen Behörden äh, davon überzeugen oder klar machen, dass, dass wir sicher arbeiten und, und wie, äh, wie das System arbeitet und was für Sicherheitsvorkehrungen wir dann haben. Ähm, aber so wie, wie bei Dänemark, äh, äh, testen kannst du da überall, solange du jemanden an Bord hast äh, und, und willst du dann vollautonom fahren, dann musst du natürlich ähm, den äh, berichten, wie du das machen willst und wie du äh, mit den verschiedenen Situationen umgehen willst. Ähm, äh, oft ist es ja so, dass wenn also wir na, jemanden an Bord haben, aber auch wie wenn wir jetzt von unseren holländischen Kollegen, die haben halt ein anderes Boot im Gebiet, das dann die Verantwortung übernimmt. Ähm, und dann kannst du diesen Case bauen und dann kriegst du normalerweise deine Erlaubnis. Ich habe noch nie Nein bekommen kam darauf an, wie viel Arbeit drin ist, aber wir haben noch nie einen Nein bekommen. Ähm, das ist dann natürlich mit den, mit, den, äh, mit den größeren Schiffen, die dann außerhalb der zwölf meilen zone oder außerhalb der nationalen Gewässer fahren, ähm, ein bisschen größer Arbeitsvorgang. Und dann auch, wie gesagt, da gibt es noch keine Regelung von der IMO. Die IMO ist aber, ist aber jetzt weit gekommen. Die haben jetzt die, die, die vier äh, Autonomie-Grundsteine, also äh, Levels äh, definiert. Und gucken sich jetzt auch die, die Regelung an, was man da eventuell anpassen muss oder ob man separat was machen muss. Also ich warte nicht, dass das lange dauern wird, bevor wir auch größeren Schiffen das machen können.
0: Und auf der technischen Ebene gibt es da noch was zu tun, was zum Beispiel jetzt noch durch die Machine Odyssey aufgedeckt wurde, wo man sagen muss, in dem Bereich müssen wir noch nachsteuern oder ist die Technik eigentlich so weit, dass man sagen kann, es gibt keine Einschränkungen?
1: Ich kann ja nur von unserer Seite das, das äh, beantworten. Äh, wie wir unser System gebaut haben, ist, dass das Prinzip Autonomie immer gleich ist, also die, die Entscheidung und die, die Regeln immer, immer gleich sind. Und dann machen wir so einen, einen technischen äh, Unterbaustein, der dann das, das Schiff äh, eigentlich kontrolliert. Ähm, von daher, das kannst du sofort machen. Ähm, man kann natürlich sagen, wenn, wenn das jetzt von der IMO kommt, dann wird wahrscheinlich, die werden das wahrscheinlich mit mit DP-Systemen ein bisschen vergleichen und daher äh, noch äh, Regeln für Redundanz und sowas einbauen, aber wie das System jetzt ist, kannst du im Prinzip ein Containerschiff damit fahren. Ich muss aber auch sagen: ist, Für uns ist es nicht ein Ziel, die Leute von Bord zu kriegen. Das hat nichts damit zu tun. Es ist eigentlich unser Ziel, das sicherer zu machen. Auf jeden Fall auf den größeren Schiffen. Auf den kleineren, ja, kann man, kann man sagen, machen macht man wir das unbemannt. Aber auf die größeren Schiffe gibt es viele andere Sachen, die außerhalb der Navigation gemacht werden muss. Und daher stimme ich, die laufen die Leute zu, die sagen: Ja, das wird lange dauern, bis wir ein komplett unbemanntes Schiff haben? Ja, weil es gibt viele andere Dinge, die an Bord gemacht werden müssen, bevor, bevor man die Leute wegnehmen kann. Und die sind noch hinterher gegenüber äh, die Steuerung. Ähm, aber ähm, man könnte sich vorstellen, man hat eine Autonomie an Bord, das hilft, den den, den in der Wache gehen muss, abends, nachts, Atlantik, Ozean, was weiß ich, Stunden nach Stunden nach, in der schwarze Nacht rausgucken. Das wird einem gemeingesagt langweilig. Und da hat man ja die Möglichkeit, das zu passen, worauf man direkt achten muss. Das wird für das System nie passieren. Das System wird nie lang, wird nie langweilig. Und es guckt auch ja, 24 Stunden am Tag aus dem Fenster. Also als eine Hilfe zu, äh, sehe ich das in den größten Schiffen zuerst. Äh, aber die kleineren Schiffe können wir ja, also, wie das ist, jetzt
0: schon unbemannt machen. Zukunftsthema, ähm, das Wort ist vorhin gefallen, in Bezug auf autonome Schifffahrt. Jetzt ist das Zukunftsthema im Moment... Die Dekarbonisierung, kann denn die ferngesteuerte oder autonome Schifffahrt in dem Punkt auch noch was beitragen?
1: Absolut. Also
0: ähm,
1: die, das System hat die Möglichkeit, das Unternehmenssystem System hat ja die Möglichkeit, eine Route zu wieder, wiederholen, immer und endlos. Also wenn du jetzt findest, für eine Fähre die beste Route gefunden hast oder die beste äh, Fahrt für ein, für ein Fiederschiff, dann kannst du die immer wiederholen, äh, die ganze Zeit. Und dann kannst du dann auch so zukünftig die autonomen Systeme mit, mit äh, äh, Langzeit, also, äh, Forecasting-Systems äh, zusammen, dass man auch jetzt äh, nicht unbedingt schneller fahren muss, um jetzt in, 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 im Hafen reinzukommen. Äh, die Planung da, ich sage ich ja, wir kommen um was weiß ich 15 Uhr an, ja, dann steuert das System halt auch das Schiff so, dass man um 15 Uhr ankommt. Dann macht es schneller oder langsamer in, in, in wie es sein soll. Und auch die, die, die Steuerung macht das ähm, mehrmals in die Minute, Sekunde, Stunde. Also das ist nicht so, dass man, man, man nur einmal am Tag den, die Geschwindigkeit kontrolliert. Man, man versucht, die ganze Zeit ähm, das zu machen, sodass es angepasst ist, dass man immer die, die, äh, das ETA vor Auge hält. Und da sehen wir als e maschinen eine große Möglichkeit, die Dekarbonisierung mit Autonomie zu, zu verknüpfen, weil... Da muss, da, da muss das System halt, dann kriegt ihr die, die Wettervorhersagen rein und, und macht dann äh, passt dann den Plan an. Das macht natürlich auch die Besatzung, wie das jetzt so heute ist. Ähm, wir haben aber halt die Möglichkeit, das mehrmals in der Minute, in der Stunde zu, zu kalibrieren
0: und kalkulieren und um dann das anzupassen. Können Sie schon was zum nächsten großen Coup von Sea Machines sagen? Ähm, vielleicht planen Sie ja schon die nächste autonome Reise mit einem Schiff oder vielleicht sogar mit einem größeren Schiff über den Atlantik? Wir planen was, was
1: größeres, das ist keine Frage. Ähm, genau was darf ich natürlich jetzt nicht äh, erzählen, aber wir planen äh, Machine Odyssey 2, äh, ganz, ganz klar, wo auch, äh, wo auch der, die Ziele höher werden, das, wahrscheinlich, das Boot auch größer. Ähm, und ja, äh, es ist sehr wichtig für uns, die Leute zu zeigen, das gibt das können wir äh, und das können die dann auch. Äh, und das ist halt, äh, ja, der, der nächste wird größer und wie das jetzt ist, hoffen wir, das äh, Anfang, Ende Sommer dieses Jahres zu so machen, also
0: 2022. Das sind doch spannende Aussichten, dann ziehen wir uns schon mal warm an für den Sommer, wenn das nächste Projekt kommt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Peter Holm für die spannenden Einblicke in die autonome Schifffahrt.
1: Ich danke euch.
0: Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa Magazin.